0: Mardi 9 janvier 2023, il est midi, vous écoutez France Bleu Lorraine. Un point sur l'actualité tout de suite avec vous, Bastien Munch. Et avant les infos, Ilan, la météo de l'après-midi, bon, on va pas dépasser les 2-3 degrés, même le zéro, ça va être compliqué On en est à où oh, On est entre, euh, moins 2 et 0 degrés, donc ouais. on va même pas dépasser le zéro. Ouais. Voilà. Le zéro le le sera le summum. Voilà, zéro c'est le summum. <rire> euh, Bastien, la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse fait des remous. Oui, la mesure est en place depuis le 1er janvier pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km heure et les associations de sécurité Routière monte au créneau. Car certes, il reste toujours l'amende pour ces petits excès de vitesse, entre 68 et 135 euros. Mais donc, le retrait du point sur le permis, c'est fini. Mesure de bon sens pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'il avait annoncé il y a plusieurs mois déjà. C'est au contraire un non-sens pour Jean-Yves Lamont, le président de la Ligue contre la violence routière. Parmi l'ensemble de tous les
1: accidents mortels liés à des, des, une vitesse excessive en général... Les petits excès de vitesse inférieurs à 10 km heure représentent 46%, c'est la moitié. Donc euh, les petits vi- les excès de vitesse, ils tuent. Euh, il faut se mettre ça dans la tête. Et visiblement, euh, le ministre de l'Intérieur a oublié ça. Euh, en incitant à transgresser la règle, euh, en disant finalement, bah, la limite euh, euh, de vitesse c'est bien, mais vous pouvez la dépasser un petit peu. C'est un, clairement un encouragement à transgresser la règle, alors qu'en fait en France, on a un véritable problème de, de, de respect de la règle et le message est totalement inverse c'est la raison pour laquelle on dit que c'est de non-sens
0: Jean-Yves Lamont, invité de France Bleu Lorraine ce matin, son interview est à réécouter dès maintenant sur francebleu.fr on ne connaît toujours pas le nouveau locataire de Matignon son nom devrait être annoncé à la fin de la matinée, mais toujours rien pour l'instant hier, la désormais ex-première ministre Elisabeth Borne a, a annoncé sa démission un peu poussée vers la sortie par Emmanuel Macron L'ex-ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, est annoncé comme son probable successeur. Mais aucune nouvelle pour l'instant. La victime de l'A320 a été identifiée hier matin. Un corps a été découvert sur l'autoroute direction l'Allemagne, à hauteur de Rosebruck. On sait désormais que c'est une femme de 64 ans, dépressive, qui sortait tout juste de l'hôpital. Elle avait déjà fait une tentative de suicide il y a sept mois. C'est à lire sur FranceBleu.fr. Vous en voyez sûrement beaucoup autour de vous. Les gastro, elles sont partout en ce moment. Bah oui, c'est le cas depuis les fêtes, hein. Et ça, ça risque pas de s'arranger avec le froid en ce moment. Chaque année, le Grand Est est particulièrement touché par euh, cette épidémie. Au niveau national, on compte en ce moment 139 cas pour 100 000 habitants. Près d'un milliard et demi de personnes touchées chaque année dans le monde. Sauf que euh, tout le monde n'est pas égal face à la gastro, Victor Dolande.
1: Près de 80% des gastroentérites sont dus à un neurovirus. Et pour que cet agent infectieux sévisse, il faut qu'il s'accroche à notre tube digestif grâce à ce qu'on appelle un antigène. Or, pour des raisons génétiques, des patients ne seront jamais touchés par ce neurovirus. Alexis de Rougemont, directeur du Centre national de référence pour les virus des gastroentérites au CHU de Dijon.
0: Certaines personnes, environ 20% de la population, est euh, incapable d'exprimer ces antigènes. Et si vous n'avez pas ces antigènes de groupe sanguin, eh ben le, le virus ne pourra pas s'accrocher et s'il peut pas s'accrocher, il ne peut pas infecter et il sera éliminé. Pour le reste
1: de la population il y a encore des inégalités certains individus en effet se défendent mieux que d'autres face au virus.
0: Parmi les 80% qui restent, en fait on en a à peu près la moitié qui va euh, ne pas déclarer de maladie tout simplement parce qu'il a déjà rencontré une forme du virus pour lequel il a encore une immunité qui soit efficace et donc va pas avoir de symptômes et puis parmi ceux qui restent, seule la moitié vont avoir euh, des symptômes vont avoir une diarrhée aiguë et le reste la moitié à peu près, n'aura pas de, de symptômes.
1: En étant asymptomatiques, ces patients peuvent quand même contaminer leur entourage. Enfin, dernier conseil, pour éviter la gastro, il faut se laver les mains régulièrement et éviter de toucher des surfaces comme les poignées de porte ou les bars du métro.
0: Les virus qui circulent en, en ce moment avec cette vague de froid et d'ailleurs... Face à cet épisode et ces températures négatives, la Moselle active à son tour le niveau 1 du plan grand froid. Cela veut dire que les maraudes pour venir en aide aux sans-abri sont renforcées. Deux haltes de nuit vont aussi ouvrir. Elles vont proposer 18 places d'hébergement à Metz et à Florange. Si vous voyez des des personnes en difficulté, il faut appeler le 115. Neuf départements sont placés en vigilance orange-verglas. La Meurthe et Moselle, elle, est en jaune. Quand notre bébé naît, on est le plus heureux du monde. Mais ça peut vite virer à la panique des premiers jours. Et parfois, on peut se sentir un peu abandonné. À Metz, une nouvelle structure vous vient en aide. C'est une maison des bébés qui a été inaugurée hier, place Sainte-Croix, dans le centre-ville. Seulement la troisième de ce type en France à avoir le jour. Concrètement, elle va accueillir les futurs comme les jeunes parents pour répondre à leurs questions, les accompagner dans des ateliers. Sylvie Méran est chargée de mission parentalité pour la ville de Metz.
2: On franchit la porte, on ouvre et là, on va découvrir un espace qui nous est dédié en tant que parents. Et puis, il y aura des animations, des ateliers. Puis on va travailler sur différents thèmes, ça c'est sûr, parce qu'il y a des thèmes récurrents dans la parentalité. Le sommeil, quand est-ce qu'on pose des limites à ses enfants, la santé de l'enfant, la fragilité des fois des parents qui se séparent. Voilà, la vie quotidienne, la vie d'aujourd'hui, des nouveaux parents, ça va être ça, ouvert, ouvert. Il y aura une présence physique avec... Euh, des éducateurs de jeunes enfants, des référents familles, des infirmières, des mamans bien sûr. Il hein, y a des, des, des parents qui se sont investis aussi dans cette co-construction. Toutes ces personnes hein, ont permis de faire naître cette maison
0: et l'accès à cette maison des bébés il est entièrement gratuit ouvert à tous seuls les ateliers se font sur inscription vous retrouvez tous les détails sur francebleu.fr le Kaiser nous a quitté. le mythique défenseur allemand Franz Beckenbauer est mort euh, dimanche à l'âge de 78 ans on l'a appris hier Beckenbauer c'est deux Coupes du Monde remportées avec l'Allemagne l'une comme joueur l'autre comme entraîneur c'est aussi deux ballons d'or l'ancien joueur Grenat Sylvain Kastendeutsch euh, salue un précurseur avant les défenseurs étaient des destructeurs, dit-il, lui, a apporter une dimension offensive et technique qui n'existait pas. Après avoir éliminé Thionville en Coupe de France ce week-end, l'Olympique de Marseille affrontera Rennes pour les 16e de finale. Le tirage au sort avait lieu hier soir. Le PSG lui tombe encore sur un adversaire largement plus faible que lui, avec l'US Orléans, club de national. Et puis on vient de la prendre face à la vague de départ, le messant de balle rassure un peu. Le club annonce à l'instant la prolongation de la capitaine Chloé Valentini. Prolongation de trois saisons chez les Dragons pour l'une des meilleures joueuses du monde.